0: Fala, galera. Beleza deste lado aí? É o seguinte, vamos subir mais um degrau pra você, em primeira mão, mais uma pregação do andar de cima. Vamos juntos. Tudo
1: mais, Passa a Bíblia aqui pra mim. Aleluia. Hashtag 9. E olha, eu tô muito feliz de estar aqui. E foi legal porque eu pedi emprestado uma Bíblia. Falei pra Zanza, Zanza, pega uma Bíblia pra mim e tal, né? E aí eu vou mostrar aqui, ó pra câmera 2, 3, sei lá, que câmera que é essa, a Bíblia que a Zanza me deu, eu falei, eita, né, Deus é providente demais em todos os sentidos, porque nós não temos uma tabela, gente, viu gente, a gente não tem uma tabela do tema da semana que vem, por exemplo, a gente não sabe nem onde vai ser, nem quem vai pregar, pra você ter noção. A gente não tem uma tabela de temas pra gente ver. Ah, deixa eu ver os temas mais legais aí, recorrentes na internet. Vamos pegar o tema em alta, né? Vamos falar de sei lá o quê, vamos falar do agora aquele bonequinho do Facebook, né? Que tá todo mundo fazendo. Não, não é assim. A gente simplesmente senta no banco e às vezes no banco de trás, porque tem gente que dirige. E aí senta no banco do passageiro aqui do lado. Se desce, apertava o freio. No lugar do motorista, né? Porque tá correndo o carro e tá meio assim, né? Então, às vezes, a gente senta até no banco de trás com Deus. E aí, gente, a gente senta ali no banquinho bonitinho, olha para quem tá dirigindo e fala, vai. Mas a hora que o Senhor quiser alguma coisinha, tá bom? A hora que o Senhor quiser dar, assim, a letra do que vai ser, né? Você olha aqui para trás para nós e fala, né? Pra gente, né? Falar aquilo que o Senhor quer falar. E realmente tem sido assim... A cada andar de cima, a cada experiência de oração, a cada música cantada, a cada inspiração. Eu falei para vocês que tem pautado a minha vida e a vida de tantas pessoas. E aí uma vez um, um funcionário da nossa comunicação me perguntou assim, é, Lilian, que música que é a música do seu momento agora? Aí eu falei para ele, ai meu Deus, você me pegou agora. Porque eu fico cantarolando aquilo que sai no andar de cima. Então a música do momento eu falei para ele, é Entre Pássaros e Lírios. Nem é uma música completa, nem é uma coisa grande, é só um refrãozinho. Entre pássaros e lírios, o Senhor fez um lugar para mim, ponto. Né? Ele deu risada, eu falei, então, irmão, é porque minha vida tá sendo pautada assim, né? Deus tem falado muito dessa forma comigo, então o que tem me tocado é isso. E a palavra que o Senhor tem para nós hoje, vocês sabem que toda vez que eu venho aqui, eu gosto de ficar relembrando, eu amo relembrar, porque eu também sou uma pessoa muito esquecida. Quem é sanguíneo? Não sei se tem sanguíneo aqui nesse lugar, tem sanguíneo aqui? Tudo esquecido, estabanado, distraído pra caramba, meu Deus do céu, ô oh, Jesus, cura nós, né? Ai Deus, mas como eu sou esquecida, eu gosto de ficar lembrando o que, que Deus foi falando pra nós ao longo do tempo. Então eu vou puxar lá da Bianca, quando a Bianca falou pra nós do banquete, do nosso lugar no banquete, como marcou, meu Deus do céu, como marcou pra cada um de nós, Teve também um pouquinho antes o Kaique pregou para nós e falou essa do Entre Pássaros e Lírios, na passagem de Mateus 6, do Abandono à Providência. E foi interessante porque a gente estava gravando no, no mesmo dia ali, a gente fez a gravação da música Deixe-se Guiar, que praticamente é Mateus 6 toda, dos 25 ao 33, né? buscar primeiro o reino do Pai e tudo mais. Depois teve o Fabrício partilhando a história dele com o pai dele E nos falando que se nós somos maus Sabemos dar boas coisas para os nossos filhos Imagina o pai do céu E essa palavra foi esses dias também Eu fiquei, nossa, meu Deus, não acredito Essa palavra, olha só como Deus tem nos guiado e aí eu achei interessante que o Fabrício começou apresentando aqui para nós andar de cima e ele falou, né? E aí Deus me convidou a falar da experiência do meu pai. E eu dei risada ali, eu comentei com a Bia, cochechei com ela. Que Deus me deu uma palavra para falar aqui para nós. Que você vai perceber o que que fala, tá bom? Vou pegar a palavra aqui, então vai comigo lá em Isaías. Isaías 49. Oh, o tecladista está ligeiro ali, tá no Entre Pássaros e Lírios para mim. Obrigada, Kaique. Tô sentindo um som. Lá em Isaías 49, no versículo 14, diz assim. Sião dizia: A gente pode colocar aqui no nome de Sião, a gente pode colocar o nome de cada um de nós, tá bom? Então a Gabi, hoje é aniversário da Gabi, gente. Não vi nenhum gritinho, credo. Que turma silenciosa. Ah, aniversário da Gabi, Gabi. Segura, Tá? Segura, tá? Não vou, vou falar muito, não, né? Mas a gente pode colocar aqui. Gabi, então, dizia. Marcinha dizia. Vocês sentaram aqui, vocês se lascaram, né? Que eu vou ficar toda. Bianca dizia. Cauana dizia. Oh, meu Deus! O Senhor me abandonou. O Senhor esqueceu-se de mim. Os irmãos não sabiam do que eu ia falar. Não sabiam. E aí eu achei interessante que o Kaique começou a conduzir, o Fabrício também. Dos filhos que se sentem abandonados. Eu até me rendi, ajoelhei e falei, amém. Fala Deus, fala Deus. Dos filhos que se sentem abandonados. E aí nesse momento, eu quero convidar você a pensar na sua história, na sua vida. E olha, vou dizer uma coisa para vocês. Toda vez que a palavra é proclamada... Ela é para mim, ela é para você, para você que se sente a pessoa mais abandonada da face da terra e para você que tem pontos de abandono na sua história, pontos de rejeição. Eu quero que todos entrem. Sabe por quê? que eu sempre falo todos, não quero ninguém de fora, quero que todo mundo vá. Não é para coisa ficar bonita, gente. Não é para coisa ficar legal, ficar charmosa aqui na, na câmera para todo mundo ver e falar, nossa que bonito, as os meninos arrasam, como canta, ó como reza, que bonito né, rezam em línguas bonitas né. O desejo não é esse, a gente deseja que todo mundo entre, porque na palavra de Pentecoste dizia que estavam todos reunidos. E não diz só, ai ah, estava todo mundo lá junto, no mesmo lugar, porque nós estamos juntos no mesmo lugar, você também fazendo comunhão conosco aqui espiritual... Mas estavam todos juntos. Tem uma palavrinha, gente, que eu não sei vocês, mas eu amo muito de atos dos apóstolos que diziam que eles eram um só coração, uma só alma, um só pensamento. E quando eles estavam no cenáculo em Pentecostes, eles estavam perseverando há dez dias unidos, porque eles não sabiam que dia que o Espírito Santo ia vir. É como se Deus fizesse uma promessa aqui no andar de cima nove... E falasse assim para todos nós, olha, eu vou fazer uma manifestação muito louca na vida de vocês. Só que para isso acontecer, vocês precisam estar todos. 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 Reunidos. Dentro. Gente, eu não sei vocês, mas se eu visse alguém pescando, cara. Eu tacar o sapato e falar: Corre, vamos junto. Ai, meu Deus do céu. Entra junto, vamos rezar. Aí você vê alguém meio, né? Xilele, lá, lulu, bibi, mamãe, Você já dá uma cutucada, você ora do lado da pessoa, né? Para dar aquela motivadora, andar lá, E Vamos lá, meu filho. Porque eu ia querer a manifestação acontecendo no meio de nós. Eu não sei você, gente. Eu não sei você. Mas olha o que Deus nos falou. Tem pessoas que estão tristes porque não estão fazendo a vontade de Deus. Tem pessoa que está baixa ai. Tá, pode ser vocês, alguém alguém aqui que veio, veio fazer experiência no Botuquara, chegou aqui, e aí passando os dias foi ficando meio tchururu, por quê? Porque não está fazendo a vontade de Deus. Então quando eu falo assim, todos reunidos, é o desejo de comunhão, porque o Espírito Santo vem na unidade, gente. Aonde há divisão, a gente sabe, o diabo está reinando, e fazendo festa, sambando na nossa cara. Agora, onde há comunhão, desejo? Olha o que Deus falou para nós essa noite aqui. Falou que Ele quer derramar santidade em nós. O santo dos santos quer derramar santidade em mim, santidade em você. Eu não sei você, mas o meu, eu tenho vontade de chorar. Mas eu vou me aguentar aqui, porque eu chorando e falando é uma desgranha. Não dá, não dá para pregar chorando. Mas eu não sei vocês, mas o Pai quer derramar santidade em mim e você. Gente, a gente nasceu para ser santo. Imagina o Pai derramando santidade. Ou seja... Uau! Uau, plenitude! E mais, podem tirar tudo de você. Podem tirar sua casa. Podem tirar sua missão. Podem tirar o dom, sei lá. Tirar meu braço, não tocar mais violão. Vou confessar uma coisa para vocês. Esse meu segundo ano de formação que eu morei aqui nessa casa, eu tocava violão no meu primeiro ano todos os dias. Todos os dias, todos os dias. E o violão era um pouquinho grande, né, Briste? Era um violão amarelo, gente, que o corpo dele é bem grandão, assim, nem se compara com aquele ali, que ele é fininho. E por tocar todos os dias, o meu braço foi começando a ter umas dorzinhas, eu fui percebendo no final do primeiro ano... Mas eu sempre disse a Deus, sempre disse a Deus, Senhor, se um dia o Senhor tirar o meu dom de tocar violão, não é isso que me faz ser apaixonada por você. Se um dia eu não cantar mais, Jesus, não é o que me dá prazer de estar na tua presença. Senhor, se um dia eu ficar. Ó, eu falava cada coisa, eita, nós entramos, né? Se jogando. Agora tô pensando aqui, eu tô falando tudo, né? Falei, Senhor, se um dia eu ficar na cama, só de cama, eu vou te amar. Eu quero te amar, porque eu não sou aquilo que eu faço. Gente, as coisas vão dar errado. Vai dar errado. Você pode pisar nesse LED, e o LED vai quebrar, porque é sensível. Vai dar errado. Você vai lavar a louça, a xícara vai cair e vai quebrar. Mas isso não determina o teu chamado, isso não determina a tua vocação, isso não determina aquele que te chamou. Por que o sentimento de abandono? O que tem acontecido? Aonde é a raiz dessa rejeição? Aonde é a raiz de todo o abandono? Porque talvez você vá empreender num negócio que é para o reino de Deus. Esses dias a gente conversava em fraternidade e a gente chegou à noção: Meu Deus, eu varro uma casa que é para o reino de Deus. Eu limpo o banheiro para o reino de Deus. E a gente, a gente faz tudo para o reino de Deus. Mas tem coisas boas que a gente vai empreender que não vai dar certo, gente. Vai chover no dia. Você vai planejar uma coisa, não vai rolar. Vai acabar a energia na hora. E isso vai determinar aquilo que Deus quer fazer em você. Isso está determinando a obra que Deus continuamente está trabalhando. A palavra diz, o meu pai não para. Eu também não. Ou seja, Deus nunca parou de trabalhar em você. Deus nunca parou de trabalhar em você. Nunca, nunca, nunca. Mas às vezes vem o sentimento de abandono. Parece que ele tirou a mão. E aí... A gente costuma dizer assim, eu me sinto distante de Deus. Você pergunta, né, para pessoa, às vezes na direção espiritual. E aí, como é que está sua vida de oração? Ai, estou longe de Deus. Que a pandemia, segura aqui para mim, Marcinha. Que a mão já está. É o braço do violão, viu, gente? E às vezes você pergunta para pessoa: estou distante de Deus? Aí eu fico ouvindo. Ah, teve uma vez que eu ouvi assim, que a pessoa estava se sentindo distante de Deus porque eu não estava conseguindo rezar, porque ela acabou de se tornar mãe. E ela estava com um bebezinho recém-nascido, bebezinho dois meses, quando a gente conversou. E ela falou, ah, me sinto distante de Deus, porque eu não estou rezando. Eu, Nossa, acordando de... Gente, ó, é acordando de madrugada para dar mamar. E aí, às seis horas da manhã, acorda de novo, eu acordo, dou de mamar. Aí, dá nove horas da manhã, dou de mamar, e aí já faço a comida. Eu não dou conta nem de limpar a casa. E aí, eu dou mamar de novo, e mamãe, e mamar, e mamar, e mamá. E eu fui visitar minha cunhada esses tempos atrás, que ela teve o meu sobrinho Matias... Minha cunhada falou assim: Vem dormir uma noite aqui com a gente, Lilian. Aí eu assim, né? tia babona, né? eu vou, claro que eu vou. Ai, ele é lindo! Meu sobrinho é lindo! Uma bolinha de leite, eu falo que ele é. Uma bolinha de leite. E eu fui lá, toda, né? Vou ajudar minha cunhada? <risos> para, gente! Ah, a gente faz adoração de madrugada. O que é um bebê chorando de madrugada para dar uma mamada para ele? Não é nada. E fui lá, coloquei meu colchãozinho assim, colchão do meu irmão da minha cunhada lá. O Matias, ainda no colo deles, a gente conversando, eu e meu irmão, né? Minha cunhada lá, dando mamar. Meia-noite, minha cunhada falou assim, olha, eu acho bom vocês dar uma descansada, porque daqui a pouco começa. Eu falei, oxe, começa o que, gente? Mais de meia-noite nós vamos dormir, todo mundo dormindo. Dormiu, acabou, imagina, gente, pelo amor de Deus, né? Aí, gente, meia-noite eu fechei os olhos, fui tentando dormir, desliguei, meia-noite e meia, começou, meu irmão pisou no meu colchão, porque ele tinha que pegar fralda, pisou em cima de mim. Passou. Aí eu já acordei assustada Fui ver meia noite e meia Falei, Jesus, eu não preguei os olhos E aí daqui a pouco, uma hora da manhã Gente, foi de meia e meia hora eu Falei, Senhor, o Senhor está fazendo isso pra mim mesmo Gente, minha cunhada Teve uma cena que eu vi Três e meia da manhã Ela sentada na cama Meu irmão virado assim De bruço, morto O Matias deitado nela assim Nem a roupa direita ela conseguiu colocar de volta Pra você ter noção e eu olhei aquela cena, eu morta, acabada. Eu não, gente, eu não prestei para nada naquela casa, eu não fiz nada, não ajudei em nada. No máximo que eu fiz foi uma horinha ali que eu peguei uma, uma fralda, mas eu só escutava a Isa assim, não, não acorda Lilian não. Ela veio para ajudar, mas eu morrendo de dó dela, né. Pensa nisso, o sentido que tem dentro disso. E a pessoa que eu conversei dizia, eu tô distante de Deus porque eu tive um bebê agora. Gente... Dentro disso, eu não sei se você consegue perceber, se vocês conseguem perceber. Dentro de uma maternidade, não há Deus? Não? Não tem Deus? Ah, a Bianca já tá... Nossa, mas calma. Bianca é uma nova doula, gente. Ela é doula. Tá acompanhando mulheres grávidas. Ó, Fica a dica. O número é 0800. Dentro de uma maternidade, a mamãe acabou de ter o seu bebê, não existe Deus lá dentro? Não, Lilian, porque ela não consegue rezar o rosário todos os dias, então Deus está longe dela e Deus só vai bater na porta dela, entrar na casa dela, quando ela começar a rezar. E aí eu conversando com essa pessoa, eu falei, minha filha, oh meu Deus, como é que eu falo isso? Ah, Eu falei, em cada mamada que você der e você amar esse menino, amar o seu esposo, Deus está com você, aí ela ficou sem palavras e eu comecei a entrar na espiritualidade, nossa que a Bianca podia falar muito mais né Bia? Da espiritualidade da mãe, meu Deus, não existe amor maior que uma mãe? E aí na hora essa menina começou a entender e ficou emocionada e falou, meu Deus, eu posso rezar enquanto eu, eu dou de mamar para o meu filho? Eu falei, pode minha filha, você está acordando de madrugada. Não são os ritos que vão dizer se você está perto ou longe de Deus. Não estou dizendo que não é bom os ritos, pelo amor de Deus. Mas acho que a gente já é maduro para entender isso. Não são os ritos, porque tem dia que você vai ficar no hospital. Já morei em casa de acolhida, que eu fiquei dia e noite no hospital com a filha. Gente, eu não tinha força para nada, porque a todo momento ela me pedia. Ah, agora, quero água, agora faz isso, agora faz aquilo, agora samba. Blá, blá. A única coisa que eu fazia parada é dormir sentada, assim, na cadeira. E eu voltava. E eu sabia, e eu tava a pessoa mais feliz do mundo. A mulher tava com hepatite C, os médicos morrendo de medo de pegar, e a gente tá no começo, né? Até beijo eu dei nela. Falei, vem cá, você é Jesus, no é minha <risos> Fui a pessoa mais feliz do mundo naquele hospital, e Deus aqui, ó. Nossa, ah! pudesse ensinar como que ele tava grudado em mim assim, eu andava, Deus cara, eu andava pelo hospital e não vou falar nada pra esse médico, mas ele agora vai sentir a presença de Deus pá os enfermeiros chegavam e eu ficava, Deus Deus, Deus, sente Deus, sente Deus sente Deus tem dia que a gente não vai conseguir fazer nada Um dia meu braço realmente, como eu falei, olha só, falei tanta coisa em cair, que meu braço pode cair realmente. Eu não tocar nem violão mais. Não cantar mais. Pode acontecer tudo, gente. Mas o que importa é que o nosso pai não parou de trabalhar. Não parou de trabalhar continuamente. Por quê? Aí a gente lê o próximo versículo. Versículo 15 do capítulo 49. Por acaso uma mulher se esquecerá da sua criancinha de peito? Difícil isso. E ele continua. Não se compadecerá ela do filho do seu ventre? Ainda que as mulheres se esquecessem. Tá falando ainda, porque é uma coisa difícil de acontecer. Mas ainda que elas se esquecessem. Eu não me esqueceria de ti. Eis que te gravei na, nas palmas da mão A palavra que o Kaique falou Teus muros estão continuamente diante de mim Teus redificadores se apressam E os que te arrasam e devastam vão-se embora Por acaso pode a mãe se esquecer do seu filho? Pode acontecer mas agora, gente, vem a chave de tudo. Deus não se esquece de mim nem de você. E os momentos que a gente passa de tribulação, eu falei, podem te tirar tudo. A gente vive a experiência de Jó. Tirem tudo, mas não me tira Deus. Pode tirar a minha imagem, pode tirar o prestígio, mas não vai tirar Deus. Qual é o sentido da nossa vida? Por que, que a gente nasceu? Eu nasci para tocar violão, eu nasci para cantar no acorde, eu nasci. Gente, isso vai passar! Vai passar! que aqui tá passando Vai passar Funções passam Setores passam Até a louça do Botuquara passa Uma hora acaba, gente Faz, faz assim a experiência Lava a louça e canta bem alto Passa rapidinho Mas o que ninguém pode tirar de mim, de você É o seu sentido de vida que é Deus Ninguém pode tirar isso de você Ninguém pode tirar isso de você então não dá mais desculpa, para de dar desculpa, para de dar desculpa, por que que você se afasta? Ah, porque as pessoas, nossa, aquele grupo lá, não vou mais, porque tem aqui, nossa, Kaique é chato, velho, nossa, a gente só briga, ah, não vou, não vou mais, gente, se fosse isso de verdade, eu e Kaique nunca tinha dado certo, que era uma brigada no primeiro ano, santo Deus, a gente projeta nas pessoas as desculpas. Ah, porque a pessoa fala demais. Ah, porque esse aqui fala de menos. Ah, que esse aqui é diferente de mim. Ah, que esse aqui é tímido demais. Ah, esse daqui é agitado demais. Ah, porque a Nildinha fala pra caramba. Ah, porque não sei o que lá. A gente vai projetando as desculpas e você tá aí, ó, tempos e tempos dando desculpa e tem um mar pra gente mergulhar tão grande na nossa frente a gente fica no rasinho assim, ó. Ah, porque, não que, sei que lá, porque ah, meu celular não é tão bom, a internet, que você, Ah, porque... E aí, claro que vem o sentimento de abandono. A gente tá olhando para tudo. para tudo à nossa volta. para tudo à nossa volta. Talvez a sua faculdade, talvez o seu trabalho, talvez o seu salário que não é tão bom, talvez o aumento que você quer receber, talvez a esposa, o esposo, o filho, o filho que não sei o quê. Tarará, tudo, você olha para tudo, para tudo, para tudo, para tudo, para tudo. Menos pro sentido, menos pro lugar que é para você olhar, que é para aquele que não te esquece. Lília, mas minha mãe me esqueceu, mas Deus nunca vai esquecer. Meu pai me esqueceu, mas Deus nunca vai te esquecer. Ah, o formador esqueceu de me dar o um negócio que eu pedi, mas Deus não vai esquecer. Gente, perdoa o formador, pelo amor de Deus. É muita coisa na cabeça, sério. Quando eu fui no terceiro ano, eu falei, Jesus, eu pago meus pecados, tudo que eu falei dos meus formadores, amém, xererê, porque é muita coisa. Ainda mais eu que sou esquecido. Mas tem pessoas que a gente projeta também esse abandono, que são as pessoas mais, mais, vamos dizer assim, na nossa vida. Fabrício falou de pai semana passada, eu vou falar de mãe, então. Quer falar de mãe, né? Tem o um programinha do Brice. Quer falar de mãe? Pode a mãe esquecer, mas eu não esquecerei. Talvez você tenha projetado esse abandono que você sente de Deus. Na sua mãe. Que talvez teve muitas dificuldades de cuidar de você, de te olhar. Vou dizer mais, talvez você vocacionado está aí na casa assistindo e não veio porque sua mãe não quis que você viesse. Pode ter acontecido. Talvez você que está aqui, veio meio brigado com a mãe, não sei. Cada mãe, né? É uma mãe, diferente. E agora, nesse momento aqui, eu sentia que o Senhor queria falar para nós sobre esse sentimento de se sentir abandonado. E Ele queria virar uma chave dentro de nós. E olha, gente, isso é só graça de Deus. Não é palavra que eu fale, não é pulo que eu dê, não é cambalhota que eu vire, não é. É pela graça de Deus que Ele pode fazer isso na vida de cada um de nós. Virar essa chavinha dentro de nós. A ponto, a gente tem tantos exemplos na nossa igreja católica, tantos, tantos, de homens e mulheres que ficaram trancafiados em lugares horríveis, foram perseguidos. Nós temos muitos exemplos de bispos mas ninguém tirou Deus deles como é que eles conseguiam viver num cubículo presos comendo quase nada e ainda assim em Deus e a gente tem tudo você tem a roupa do corpo você está livre ninguém te prendeu você tem comida você come todos os dias mais de duas refeições por dia a gente sabe que a Venezuela não é assim a gente sabe que na África não é assim. Os nossos irmãos que estão morando lá têm uma refeição por dia. E precisa escolher qual vai ser. E a gente com comida, com celular, com wi-fi, com internet, com um monte de coiseira. Quebrou o celular, já troca. Hoje é assim, né? Quebrei. Eu vou ali agora amanhã trocar. Meu Deus do céu. E aí você vai acumulando todas essas coisas... Acumula, vai, acumula bastante. Vamos lá, acumula, acumula. E é isso, e aquilo, pá. Acumulou tudo bonitinho, assim, ó, no montinho. E aí, é a hora que acontece uma coisinha. Você pega tudo isso e até chuta, né, de raiva. Chuta tudo. Quero largar tudo. Ah, que coisa o que? Ou mais, fica triste, porque às vezes Deus te pede algo o jovem rico, ficou triste ficou triste porque ele era possuidor de muitos bens talvez você possua muita coisa talvez você possua muitas ideias muitos achismos das pessoas de você, de Deus muitos julgamentos e tudo isso tem roubado você E esse Deus que não esquece de você, está aqui para te lembrar que Ele tem algo para você, que Ele está trabalhando, ó, há muito tempo. E mesmo que a sua história familiar não seja das melhores, e olha gente, de verdade, vamos pensar um pouquinho. Ninguém vai ter uma família perfeita. Só Jesus de Nazaré, Nossa Senhora e José. Amém. Tirando essa família Nenhum de nós vamos poder dizer assim Nossa, perfeito Foi top Nós sempre fui bem escutado Quando eu era criança Meu irmão jogava o um negócio no chão e eu falava Mãe, foi ele, minha mãe acreditava e batia nele, não em mim Irmão mais velho que o diga, né? Ou eu sentia alguma coisa De tristeza Eu ia lá, sentava na cama com minha mãe E vamos lá, mãe, olha Estou sentindo isso, isso e Minha mãe, olha, vem aqui, vamos juntos ou eu ia para o meu pai... Pai, preciso de segurança... E meu pai estava lá... Todos os momentos para mim... Não estou dizendo que não tem família... Que não viveu isso... Mas eu estou dizendo para a gente entender... Profundamente... Que nós falhamos... Os nossos pais... Vão falhar... E falham... Nós iremos falhar... Se você é pai e mãe... Você sabe do que eu estou falando... E se você tem vocação ao matrimônio você sabe e precisa entender, vai falhar, vai falhar, mas eu quero que você entenda, independente daquilo que você viveu dentro da tua casa, independente daquilo que você viveu com tua mãe, com o teu pai, existe algo maior, essa é a chave, existe algo elevado, algo que passa do nosso entendimento, os nossos pensamentos não são os mesmos pensamentos de Deus. Mas nesse momento, Pai, eu peço uma graça agora sobre nós. A graça da unção da filiação. Vem ungir a cada um de nós. Unge, unge, Pai. Para que a gente entenda que independente daquilo que a gente viveu. De ruim na nossa história. Que a gente carrega como fardo de ferida. Pega aquele monte de coisa e vai trazendo junto. Independente de tudo aquilo. Mesmo que a mãe esquecer, o Senhor não esquece, o Senhor não esquece. Por isso, Pai, nós oramos agora por todo o sentimento de rejeição e abandono. Tudo aquilo que ainda tem impedido os teus filhos de se verem como filhos. Pessoas que ainda veem aquilo que fazem e acham que elas são. E quando as coisas que fazem não dá certo, pronto, são nada. Não tenho chamado. Por que, que eu nasci? Pai, vem mudar essa chave dentro de nós. Eu peço essa graça, Pai. É só o Senhor. É só o Senhor para fazer isso em nós. E o Senhor disse na tua palavra: Pedi e recebereis. E se nós pedíssemos o Espírito sobre nós, essa unção. O Senhor disse que daria a nós. Então eu peço, Pai, essa unção de filiação aqui e agora. Pai, toda rejeição, Pai, todo desejo de ser olhado, Pai, todos que ainda precisam chamar atenção de alguma forma para serem olhados, que nesse momento sintam o Teu olhar sobre eles. Sintam que eles são olhados a todo momento Porque o Senhor não para de trabalhar continuamente Todos os dias Sempre o Senhor está trabalhando como está fazendo agora Pai, eu peço uma graça na nossa geração Vem, Pai, colocando no lugar a nossa identidade Pessoas que não sabem quem são Não sabem definir a própria identidade, Pai Que é o começo, o início de tudo vem pai com essa unção de filiação curando todo abandono se até hoje você se sentiu abandonado por circunstâncias da sua vida hoje você está recebendo a cura em nome de Jesus em nome de Jesus e a tua história eu digo mais a tua história vai ser um rio de misericórdia na vida de muitos a tua história será um oceano de misericórdia quantos filhos se sentem abandonados ainda e precisam ouvir da sua boca eu também fui abandonado pelo meu pai mas eu tenho um pai que nunca me abandonou e eu quero apresentar pra você quem é esse pai tem pessoas que precisam ouvir de você mas pra isso acontecer Nesse momento essa unção está sendo derramada sobre cada um de nós Sobre você que está assistindo nesse momento Recebe essa unção em nome de Jesus Espírito Santo de Deus Que está ser, sendo derramado agora do céu O Pai que está rasgando o céu para nós Vem Espírito Santo E entra em todas as áreas da nossa vida Em todas as brechas, em todo vazio, em todo buraco Pessoas que se sentiam vazias de sentido O Espírito Santo está ungindo Você está enchendo Enchendo, enchendo, enchendo Me vem forte aquela palavra do Salmo que diz Que aquele que confia não teme notícias más Aquele que confia não teme notícias más. Não fica sempre de sobreaviso. Ah, algo de ruim vai acontecer. Algo de ruim vai acontecer. Algo de ruim vai acontecer. Ah, meu Deus, ai, meu Deus, ai, meu, Deus ai, meu Deus. Espírito Santo de Deus, nós queremos ser essas pessoas que confiam. Nós queremos ser esses filhos que confiam. Nós queremos. E que se vier notícias más, assim como Jó, nós queremos bem dizer o teu nome. Assim como Jó, nós queremos louvar, porque nós sabemos que o Senhor faz tudo para o nosso bem. Tudo concorre para o nosso bem. Tudo concorre para o nosso bem. Derrama. Derrama. Derrama essa unção, Pai. Derrama. 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 São Pai, mais dessa unção Se sentir menos que as pessoas, toda disputa, toda ganância, toda sexualidade desregrada que vem do desejo de ser amado, de ser olhado pelas pessoas.
2: Essa noite Nós pedimos que o Senhor possa nos visitar Nos nossos altos e baixos Pedimos que o Senhor visite também Toda a nossa inconstância Que tudo isso só resume O um sentimento de abandono Nós pedimos papai venha visitar, dá-nos a tua mão e nos leva, nos leva a águas mais fundas, nós queremos Pai ser filhos corajosos, porque os corajosos encontram a liberdade e a liberdade é fruto de confiança,
1: Essa canção vai entrando.
2: Me afoguei entre meus altos e baixos. A insistência de Deus, Sua insistência, O amor dele, Misericórdia, O abraço, Abraçaram As encostas do meu as suas
0: águas,
2: as suas águas que me apagam as pegadas erradas que deixei sobre a areia, me convidando
1: a ir sem medo, me convidando a ir Esse oceano
0: incanchável amor.
2: Pessoas Que têm tido dificuldade de rezar nesse momento Porque estão sendo roubadas pelo sentimento da desconfiança Eu queria convidar os irmãos aqui Para que a nossa adoração fosse ao mesmo tempo Uma adoração de pedido e de intercessão Por cada irmão que está assistindo e vai assistir A visão que o Senhor me dava é Pessoas que estão à beira de um mar, de uma praia com seus pés acorrentados pelos seus medos, pelos seus receios, pelos seus traumas, a palavra que o Senhor coloca no meu coração é trauma, pessoas que acreditam não ter o merecimento de Deus, e é fato, mas a graça de Deus foi derramada sobre nós, o Senhor me fala assim, Kaique, eu tenho águas mais fundas, Deseje isso meu irmão, você que está nessa live, você que está aqui nesse lugar com a gente Saia do raso Imagine Jesus indo ao seu encontro nesse momento e te dando a mão e falando assim Olha você, deixa aí na praia os seus medos, os pecados você deixa que as águas vão engolir E vem comigo eu sinto que o Senhor também diz isso a pessoas que estão aqui nesse lugar. Venham para águas mais profundas. Você que tem medo de ir para as águas mais profundas. Você que tem pensado, não Jesus, mas e a minha faculdade, e a minha casa, e os meus sonhos. E Jesus fala assim, vem comigo. Eu queria te convidar para que você pudesse orar nesse momento. Pedindo. E quanto mais fundo, mais te conheço, mais eu te amo. Cante isso. E, e quanto, quanto mais, mais fundo, fundo, mais te conheço,
0: mais eu te
2: amo. Mais forte. E quanto, e quanto mais fundo,
0: fundo, mais te conheço, mais eu te amo. E quanto mais fundo... Te conheço, mas eu te amo. Voz, e quanto mais fundo, mais te conheço, mais eu te amo. E quanto mais fundo, mais te conheço, mais eu te amo. Jesus quer ouvir a sua voz, cantinho. E quanto mais fundo, mais te conheço, mais eu te amo. E quanto mais fundo, mais te conheço, mais eu te amo. E quanto mais fundo, mais tem tem te conheço, mais eu te amo. E quanto mais fundo, mais te conheço, mais eu te amo. Mais, mais E quanto mais fundo, mais te conheço, mais tem eu tem te amo. Mas te conheço, mas eu te amo. Incansável amor que me encontrou. Não desistiu, não desistiu de mim. Incansável amor que me encontrou com ondas de amor.
1: quer que nós vivamos um momento muito íntimo com ele eu convido você a abraçar você mesmo aperta aí você mesmo com os olhos fechados e agora você vai relatar pro papai os momentos da sua vida que você se sentiu sozinho, abandonado vai lembrando aí Talvez quando alguém ficou enfermo e você não sabia o que fazer. Tem pessoas que vão ter lembranças de quando eram crianças. Se abraça, fecha os seus olhos e vá lembrando dos momentos em que você se sentiu abandonado. E eu sinto que você não vai só ter essa lembrança, mas Deus vai se, relevar, vai se revelar nessa lembrança. Você vai ver... Talvez uma luz muito forte num canto. Talvez você vai sentir a presença. Talvez você vai ver mesmo ali Jesus com você. Deus também vai revelar momentos muito difíceis. Coisas que você não gosta de lembrar. Momentos da sua história que você passou como se fosse um apagador. Que até mesmo nem você... Lembra direito, mas Deus está revelando agora Está trazendo a tona E eu vou dizer uma coisa com muita fé Toda vez que Deus traz à tona uma ferida Um trauma, Ele já está curando Eu creio muito nisso Porque Ele é um pai bondoso E pai bondoso não vai tocar na ferida Simplesmente para doer Se está doendo é porque Ele já está fazendo o processo Lembra, todas as vezes Todas as vezes Talvez é recente a sua lembrança Agora deixa papai se revelar pra você Aonde ele estava nesses momentos E eu digo mais Tem pessoas que estão lembrando Depois de uma queda Você que caiu no pecado Depois se sentiu abandonado por Deus Rejeitado, indigno Mas Deus está mostrando pra você o contrário Que ele estava ali o tempo todo Mas você que quis se afastar, oh. eu sinto Deus derramando uma determinação em muitas pessoas de um pecado específico que você sempre tem medo de cair. Sempre cai. Deus está dando uma determinação para muitos. De permanecer e não é força sua não vai ser força sua, você vai perceber graça de Deus graça de Deus, graça de Deus como o Kaique falou, ninguém que está aqui ninguém que está assistindo merece alguma coisa, mas não é merecimento mesmo, não é troca não é troca igual a gente faz com as pessoas, não é troca é amor é amor, amor não é troca amor é amor Ele está derramando o amor dEle, um batismo de amor no meio de nós uma revelação profunda da presença dEle, contínua conosco desde um bombom que a gente ganha, até uma cartinha até um sorriso até uma profecia de um pássaro que canta, o Pai está se revelando de uma forma profunda, e eu digo mais, essa semana, para o resto da sua vida, você vai ser mais sensível à presença de Deus com você, você não vai mais viver querendo estar com Deus, você vai viver em Deus, dentro, 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 dentro de Deus. Por isso toma posse, recebe essa graça, recebe essa graça, esse batismo, essa unção que o Senhor está derramando no nosso meio. Curas, muitas curas de rejeição, muitas. Curas desde o ventre materno, rejeição por parte do Pai. Você nunca teve esse apoio, essa segurança do Pai. Mas você vai sentir de uma forma extraordinária, sobrenatural, o cuidado de Deus Pai. Porque Ele nunca te abandonou. Nunca te abandonou. Que essa verdade caia no teu coração. Que essa verdade caia no nosso coração. Deus não nos abandona, não nos engana, não nos deixa. Não desiste de nós. Por isso, não desiste de você também. Não desiste de você. Mesmo que você se ache lento para Deus. Não desiste. Ele não desistiu. Não desiste da sua vocação. Não desiste do seu chamado. Não desiste das palavras que Ele já te deu. Pai, nós pedimos essa graça De sentirmos que estamos dentro de você, Pai Não mais buscando, querendo estar perto Mas dentro de você, Pai Como se estivéssemos no mar Totalmente mergulhados, mergulhados, mergulhados em ti
2: O Senhor me dá a palavra gratidão porque muitos chegaram aqui abandonados Amém. e agora se sentem mais uma vez filhos Amém. então essa gratidão hum. gera em nós um louvor que toda vergonha, todo medo o Senhor me Amém. colocava também a palavra timidez pessoas que estão tímidas, envergonhadas de estar na presença de Deus eu peço para que a nossa adoração nesse momento, você que está aqui nós estamos perto do fim para que você levante e erga um cântico de gratidão, você aí na sua casa também. Gratidão porque a obra do Senhor só foi começada e Ele há de acabar. Curas que começaram aqui, discernimentos que foram dados aqui. O Senhor Ele quer levantar uma geração restaurada. Ele vem restaurar a sua vocação, restaurar a sua filiação. Por isso canta com gratidão, ora com gratidão. Oh, oh,
1: oh, não posso me calar, não posso me conter.
2: Não posso me calar, não posso me conter. Com o meu viver tudo, tudo o quero meu tudo ser, dar, quero tudo.
0: Não posso, Não posso me
1: calar
2: Não posso
0: me calar
1: Não posso
2: me conter Ponho aqui Ponho aqui meu existir
1: Vim pra te
0: adorar Não posso Não posso me calar Não posso me calar, não posso me conter. Põe aqui meu existir, vim pra te dar. Não posso! Não posso! Não posso me calar, não posso me conter. Eu viver todo meu ser, quero tudo. É que a sua dá. gratidão! Posso me me, calar, não posso me calar Não posso me conter Ponho aqui meu existir Vim
1: pra te adorar Eu ergo a voz E o meu, meu coração, coração
2: Pra dizer Que eu te amo Cante isso como verdade Eu ergo a voz eu ergo a voz e o meu coração
0: pra dizer que eu te amo. Eu, eu, ergo, eu ergo a voz e eu, eu, ergo, eu ergo a voz e, e o meu coração, coração pra dizer que eu te amo. Pega a sua voz e declara. Eu, 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 Eu espero que essa pregação, que essa partilha tenha te abençoado, tocado teu coração. Vamos juntos em mais um passo e mais um degrau. Vamos juntos no andar de cima.